1: Bom dia, amigos queridos. Eu sou Eliseu Labigalini e esse é o programa do Velho. Bom dia, belo dia, não? Maravilhoso dia. Demos graças a Deus por nossa saúde, por estarmos tudo bem. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês. esse reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe a Rádio Que é Afeto, somos afeto, somos carinho, somos amor. Esse é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11h30? Precisamos lembrar de ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está e sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar, jamais. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme é representado por guerras, fome, miséria, Preconceito racial Aumenta demais A fome Aumenta demais Os moradores de rua Em São Paulo Aumenta demais O povo abandonado E o povo que vai votar Sempre enganado Sempre ludibriado Vamos ver se dessa vez A gente aprende um pouco mais Meu Deus do céu Vamos ser otimistas Sempre Vamos Vamos adiante Vamos adiante Que atrás vem Vamos em frente Que atrás vem gente Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Vamos iniciar nosso programa com um texto muito bonito que nos enviou nossa amiga Helena, a quem agradecemos demais por essa ajuda. Muito obrigado, Helena. Helena, fique com Deus.
2: Bom dia, amigos do programa do Velho. No último final de semana, a revista Veja Rio fez uma reportagem e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. A reportagem é de Camille Viola, atualizado em 16 de junho e publicado em 17 de junho de 2022. Chegando aos 80, Caetano, Gil, Milton e Paulinho da Viola brilham nos palcos. Aproximando-se da nova década de vida com as carreiras em pleno vapor, eles dão um belo exemplo de como se manter altamente criativos e com a alma jovem. Grandes nomes de todos os tempos que se expressaram de forma extraordinária por meio da arte, deixaram como legado obras vivas, vibrantes e atraentes século após século. Elas não envelhecem, porque extrapolam a era e o espaço em que vivem, tocando pessoas de distintas épocas, por seu poder de descortinar dimensões humanas imprevisíveis e universais. São clássicos impermeáveis a modismos. É o que ajuda a entender por que um quarteto fantástico da MPB permanece tão atual aos 80 anos, idade redonda à qual todos eles chegam em 2022 embalando e emocionando várias gerações de brasileiros há mais ou menos seis décadas cada um. O time de 1942, formado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola e Milton Nascimento, seguiu uma trajetória típica dos que se despregam da média. Observaram com atenção o que havia sido feito antes desconstruíram as velhas fórmulas e encontraram uma linguagem própria, única. Eles pegam tudo aquilo que vem da geração dos pais deles, desmontam e dizem o que a gente pode fazer com esse brinquedo? Não era bolero, não era sambão, não era bossa nova. Analisa a jornalista Ana Maria Baiana, autora do Almanaque dos anos 70. Não há à toa que eles surge. Com eles surge a ideia da música popular brasileira, porque não havia ali um rótulo. A ebulição musical daqueles tempos em que eles começaram a despontar não se restringia apenas ao Brasil. Se você olha o que acontece nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo na Inglaterra, é exatamente o que essa geração faz. Demolir para reerguer, pontua Ana Maria. Lembrando que os Beatles são egressos do mesmo período. Aliás, Paul McCartney, aliás, é outro no bonde dos oitentões de 2022. Essa capacidade de criar algo original a partir de um mergulho no passado viria a impactar e continua impactando profundamente os que vieram depois. Aos 54 anos, Marisa Monte diz que o quarteto que ajudou a firmar as bases da MPB foi muito importante em sua formação musical. Ele deu régua e compasso, citando o sucesso de Gil, que vive no Rio desde os anos 70, atualmente no edifício Chopin, em Copacabana. É uma geração transformadora, que liga passado e futuro de forma definitiva e que está fazendo história, afirma a cantora. Para Marisa, a longevidade artística deles se fia em um bem definido conjunto de características que une inquietação intelectual, experiência acumulada, maturidade artística e um ímpeto incansável de contribuir para a vida cultural. São clássicos e são eternos, resume ela que regravou algumas de suas criações, como Cérebro Eletrônico, de Gil, Dança de Sol, da Solidão, de Paulinho, e De Noite na Cama, de Caetano. Suas obras são tão grandiosas que, a despeito do que acontece no mundo à sua volta, continuam inabaláveis diante do tempo. Os hoje quase oitentões tiveram suas carreiras impulsionadas pelos festivais de música da TV, Lá se vai meio século. Eles cresceram em meio a um ambiente que podia lhes ter tosado as asas, o da ditadura militar. Mas o antagonismo a ela acabou sendo um fermento, um fermento em seus processos criativos de modos variados. Teria sido uma força para destruir, mas quanto mais poderosa a ditadura se tornava, mais o outro lado respondia. Essa geração tem sido... Essa geração tem isso. Ela é testada no fogo e nele se fortalece, avalia a jornalista. Outra que bebeu na fonte dos quatro, a cantora Roberta Sá, considera o conteúdo da obra de cada um deles bastante completo. A música tem harmonia, letra melodia. Nada está ali por acaso. Nenhum acorde, nota, palavra. Os quatro... São grandes estudiosos com inteligência acima da média e trabalham muito, não é só inspiração, comenta a cantora. Zeca Pagodinho também diz que todos foram influência vital para ele. Cresci ouvindo essa turma e nunca imaginaria um dia ser amigo do Paulinho, do Gil, do Caetano, nem do Milton. Hoje bebemos e cantamos juntos, comemora. Lindos, né? esses oitentões e por aí vai esta reportagem que eu recomendo então homenageando esses grandes cantores e compositores desejo a vocês um ótimo domingo e uma semana com saúde
1: em seguida vamos ouvir que nos mandou a própria Helena uma música de Roberta Sá e Gilberto Gil oh, que legal
3: Já sem
4: poder boiar
1: Em seguida, também enviado pela Helena, Marisa Monte e Paulinho da Viola. Um grande abraço a todos.
0: Solidão é lava que cobre tudo, a amargura em minha boca. Sorris seus dentes de chumbo. Solidão, palavra, cavar no coração, resignado e mudo. No compasso da desilusão, viu? Desilusão, desilusão.
5: Danço eu, danço você. Na dança da solenidade, viu? Desilusão.
6: Eu você Na dança da sombra,
0: Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Passador desilusão desilusão
6: danço
3: eu danço
6: você na dança da
7: solidariedade.
3: quando eu penso no futuro não esqueço o meu passado é, isso explica mais ou menos o, é, tudo aquilo que, se, que eu pretendo mais ou menos colocar na minha música que é uma não uma ideia de, de saudade, não uma ideia de nostalgia. eu acho que é tudo para mim está muito presente e aquilo que, que que me toca que me sensibiliza é uma coisa é, de agora é uma coisa que está comigo está viva em mim eu
1: A tia, né? <risos> e agora ouviremos uma música um pouco diferente, muito diferente, aliás. Michelle,
8: Michelle, my bell, these are words that. I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand, shall my bell song. I need to, I need to, I need to, I need to make you see.
1: Amigos, essa semana seria aniversário de Nelson Gonçalves, dia 21 do 6, vamos ouvi-lo cantando uma música diferente, porque eu, eu não tinha ouvido ele cantar, é de Caetano Veloso, Você é Linda, quem nos mandou, Helena, obrigado Helena.
9: Mel, nos olhos de gueixa, acabou de mascarar. Choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias. Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa. Beleza esperta Você me deixa A rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda E sabe viver Você me faz feliz canção é só pra dizer e diz Você é linda, mais que demais Você é linda sim Onda do mar, do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No abaeté Areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Digo o que você quer, você é linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só para dizer de diz. Você é linda, mais que demais Você é linda, sim Seu ritmo, dona do carnaval, gosto de ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal, linda, mais que demais, você é linda assim. amor que bateu em mim, você é linda e sabe viver, você me faz feliz, esta canção é só pra dizer e dizer.
1: Um texto muito bacana que nos mandou, falando sobre jazz, vai nos dar uma lição daqui para frente e vamos aprender muito sobre jazz, com o doutor Cabral. Cabral, um grande amigo nosso. Um abraço, Cabral. Você é o tal.
10: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Véio. Hoje vamos começar uma série sobre jazz, falando sobre esse estilo musical e alguns de seus compositores. O Jazz é uma manifestação artístico-musical originária de comunidades de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Tal manifestação teria surgido no final do século XIX início do século XX. Possui ritmo não-linear e sua maior marca é a improvisação. Com o passar dos anos, muitos subgêneros surgiram dessa mesma raiz. O Jazz se desenvolveu com a mistura de várias tradições religiosas, em particular a afro-americana. Essa nova forma de fazer música incorporava blues notes, chamada e resposta, forma sincopada, polirritmia, improvisação e notas com swing do ragtime. Os instrumentos musicais básicos para o jazz são aqueles usados em bandas marciais e bandas de dança. Metais, palhetas e baterias. No entanto, o jazz, em suas várias formas, aceita praticamente todo o tipo de instrumento. As origens da palavra jazz são incertas. A palavra tem suas raízes na gíria norte-americana e várias derivações têm surgido de tal fato. O jazz não foi aplicado como musical, como música até por volta de 1915. Earl Ainz, nascido em 1903 e que mais tarde se tornou celebrado músico de jazz, costumava dizer que estava tocando o piano antes mesmo da palavra jazz ser inventada. Desde o começo do seu desenvolvimento, no início do século XX, o jazz produziu uma grande variedade de subgêneros, como o Dixieland, da década de 1910, o Swing, das Big Bands, das décadas de 1930 e 1940, o Bebop, de meados, da década de 1940, o Jazz Latino, das décadas de 1950 e 1960, e o Fusion, das décadas de 1970 e 1980. Devido a sua divulgação mundial, o jazz se adaptou a muitos estilos musicais locais, obtendo assim uma grande variedade melódica, harmônica e rítmica. O que é jazz brasileiro? Nessa perspectiva, a música instrumental pode ser chamada de jazz brasileiro. O jazz brasileiro surgiu nos anos 60, no contexto da Bossa Nova, com as versões instrumentais desse repertório, principalmente nos trios de piano. Origem? Wikipédia, enciclopédia livre. Agora vamos falar de um dos músicos muito importantes desse gênero musical. Se trata de Herbie Hancock, nascido em Chicago em 12 de abril de 1940. É um pianista americano, tecladista, líder de banda, compositor e ator, considerado um dos mestres do jazz. Tocou ao lado de grandes músicos com destaque para sua colaboração com Miles Davis, nos anos 60, em um quinteto que se tornou antológico na história do jazz. Ali, Hancock foi introduzido ao piano elétrico, o Fender Rhodes, ao qual adaptou-se imediatamente. E tão logo experimentou a improvisada adaptação de um pedal de wah-wah e uma câmara de eco, um ecoplex, Harold Rhodes, pai do piano elétrico, ao noticiar essas estranhas e até então originais conexões, providencia para que esses conectores constem em todos os novos modelos desse piano. Uma década adiante, emergindo do universo de Miles Davis, Herb Hancock monta um grupo, o de Headhunters, com maiores aproximações à tradição popular afro-americana, de uma sonoridade bem mais acessível ao grande público e de grande sucesso. No álbum de título homônimo ao deste grupo, Headhunters, 1973, Hancock alterna bem-sucedidas experimentações pelo eletrofunk compitadas pitadas desse, daquele espírito do quinteto de Miles. Sua discografia inclui discos voltados para o jazz, assim como algumas incursões pelo fusion, funk e música clássica. Poucos pianistas têm ou tiveram uma carreira tão fecunda quanto Hancock, que já atravessa algumas décadas como um dos maiores pianistas da história do jazz. Gravou em 1978 com T. um dos mais belos e surreais trabalhos de dupla ao piano, Aniven, with Herbie Hancock e T em concert e hoje finalizando vamos ouvir Cantaloupe Island do genial Herbie Hancock era isso meus amigos, um forte abraço e uma ótima semana a todos
1: e agora do Cabral que ele nos mandou uma música de jazz de Herbie Hancock uma música muito maravilhosa E agora vamos ouvir o Beatle George Harrison. Olha que bacana! Chegou a hora da nossa amiga Maria dos Anjos, com um texto magnífico. Obrigado, Maria.
11: Fique com Deus. Bom dia, amigos do programa do véio. Hoje, vou falar sobre nós. Devemos ficar orgulhosos. Melhor era de todos os tempos. Nascido nos anos de 50 a 60... Crescemos nos anos de 60 a 70. Fomos educados nos anos de 70 a 80. Aventuramos-nos nos anos 80 a 90. Fizemos confusão nos anos de 80 a 90. Estabilizamos-nos nos anos 2000 Ficamos mais sábios nos anos 2010. E chegamos ao ano de 2022. Nós vivemos em oito décadas diferentes. Dois séculos diferentes. Dois milênios diferentes. Já passamos por telefones a manivela para telefones digitais. De Vitrola... Para streaming sem fio, de cartas manuscritas para e-mail e para o WhatsApp. Lembramos da gripe espanhola e pegamos o coronavírus. Começamos a usar calças, bocas de sino, passamos para a cigarrete e agora podemos usar tudo, qualquer tamanho de boca,
12: inclusive
11: rascada. Andamos a pé, pedalamos, dirigimos, fomos de trem por mar, pelo subsolo, pelo ar. E agora, aguardamos o Elon Musk Space X para Marte. Uau, que vida tem sido a nossa! Sim, nós realmente passamos por muito mais meios de comunicação e transportes do que jamais uma só geração passou. Tivemos uma infância analógica, uma idade adulta digital. Nossa geração viveu e testemunhou muito mais em todas as dimensões da vida. Esta... É a nossa geração que deu um novo paradigma para a palavra mudar. Agradecemos a Deus por esta vida maravilhosa, significativa e incrível na montanha-russa da vida. Certamente aprendemos amor, ética e muito mais com os nascidos nos anos 20, 30 anos. E 40, segurando a mão um do outro. Os meus melhores votos, meus queridos amigos, a todos vocês que são da época que foi, é e será como nenhuma outra. Nenhuma será igual a nossa. Vamos continuar a viver nossas vidas ao máximo. Um dia de cada vez. E, para terminar, vamos ouvir músicas dos anos 50, 60, 70, para lembrarmos a nossa geração. Uma música maravilhosa do, do ano de 1956. Nat King Cole, com When I Fall In Love. Obrigada, amigos. E um bom domingo É até o próximo, se Deus quiser.
1: E agora ouviremos um texto sobre Fernando Pessoa.
12: Na verdade, eu não saberia dizer se foi mais filósofo ou mais poeta. Foi um pouco das duas coisas e foi grande. Ele sofre de uma tormenta psicológica pela vida fora que o desgasta muito prematuramente. Fernando Pessoa chega num determinado momento ele próprio a querer se internar numa clínica psiquiátrica. Ele chega a um nível de conturbação psicológica tal que ele já não se suporta mais. Ele escreve isso explicitamente nos seus diários, que são documentos interessantes de conhecer. Eu não me suporto mais. Existe um furacão de coisas dentro de mim e eu não me acho no meio delas. Então ele vive uma vida muito conturbada, psicologicamente falando, com pontos muito elevados, pontos muito baixos e uma oscilação muito violenta. Ele dizia que já era tempo de vir um novo Luiz de Camões, sem saber que talvez fosse ele esse personagem projetaria a língua portuguesa é um nível de grandeza que obriga a que a literatura mundial se se curva diante dela. Fernando Pessoa é um patrimônio da literatura mundial. Bom, Fernando Pessoa deixou uma quantidade, mas milhares, desde que nem tudo foi publicado até os nossos dias. Ainda existem anotações de Fernando Pessoa inéditas nos nossos dias. O tipo de conduta que ele escreve para si próprio aos 17 anos de idade. Nunca deixar ou retrair-se do propósito de fazer o bem à humanidade. Nunca escrever coisas sensuais ou de outro tipo, mas que possam ser causa de dano e ofensa aos que as lerem. Nunca esquecer, ao atacar a religião em nome da verdade, que a religião só é substituída com dificuldade e que o pobre ser humano chora nas trevas. 4. Nunca esquecer os sofrimentos e as doenças dos homens. Tão é interessante isso, porque essa proposta, esse código de honra que ele escreve para si próprio em 17 anos, é algo que ele sustenta muito bem, como ortônimo, ou seja, como Fernando Pessoa mesmo, como heterônimo não. Se vocês perceberem os três principais heterônimos dele, que é Álvaro Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis, cada um deles tem uma posição que naquele momento, início do século XX, era moda. Você tinha a moda do um ceticismo absoluto que nega toda a metafísica, Alberto é Cairo. Você tem a moda de uma mentalidade de, de eh, novidade, de protesto, de, de busca do novo e negação de tudo que é antigo, Álvaro Campos. Você tem a moda do, do conservadorismo, daquele que nega radicalmente tudo que é novo, Ricardo Reis. Então ele projeta todas essas necessidades de aceitação do público, todas essas personalidades possíveis em heterônimos. Né? E esses heterônimos são, às vezes, como já falei, contraditórios entre si e contraditórios com ele. É uma curiosidade, porque ele se diz, por exemplo, discípulo de um heterônimo seu, que é Alberto Caeiro. Mas Alberto Caeira não tem nada de metafísica, e Fernando Pessoa tem momentos de uma metafísica impressionante, um dos mais belos que eu já vi na minha vida em termos de forma poética. Então nós percebemos essas contradições que às vezes muitos dos seus heterônimos não respeitam esse código de honra, ele sim, com o seu nome de Fernando Pessoa, sim, mas às vezes ele já se perde e não sabe mais muito bem quem é Fernando Pessoa no meio de tudo isso. E isso foram seus momentos de maior crise.
1: Quem agora nos brinda é a Flora. Muito obrigado pelo texto que você nos mandou, Flora. Obrigadíssimo. Nós não somos nada sem vocês no nosso programa do véio.
13: Bom dia, queridos ouvintes do programa do véio. Hoje trago um texto extraído da página Crônicas da Alma, cujo título é Continue Dirigindo. Infelizmente, não temos conhecimento do autor, mas um texto que traz uma prova de fé, firmeza, otimismo por parte do pai, da crônica, e de confiança, sentir-se segura por parte da filha. Vamos a ele. Uma jovem dirigia junto com seu pai e depararam com uma tempestade. A jovem perguntou ao pai... O que devo fazer? Seu pai lhe disse... Continue dirigindo. Os carros começaram a encostar... A tempestade estava piorando. O que devo fazer, pai? Continue dirigindo... Respondeu seu pai. Mais tarde... Um trailer também estava encostando. Ela disse... Pai... Eu devo parar... É terrível e todo mundo está parando. Seu pai lhe disse, não, continue dirigindo. Agora a tempestade estava mais forte, mas ela obedeceu ao pai e logo pôde ver uma clareira mais tarde. Depois de alguns quilômetros, ela voltou a estar em uma zona tranquila, calma e com o sol. Seu pai disse-lhe, Agora você pode parar e sair. Ela disse, mas por que agora? Ele disse-lhe, quando você sair, olhe para trás. Todas as pessoas que desistiram ainda estão na tempestade. Você não desistiu e sua tempestade ficou para trás. Se você estiver passando por tempos difíceis, Lembre-se, mesmo que todos os outros, mesmo os mais fortes, parem ou desistam, você siga em frente, porque em breve sua tempestade acabará e o sol brilhará e brilhará sobre você novamente. Um dia iluminado a todos, um excelente domingo, abraços.
1: E agora, nossa sobrinha de Londrina, Evelise, nos manda uma poesia magnífica. É hora da poesia. Obrigado, Vê. Um abraço a todos aí de Londrina.
14: Bom dia, queridos ouvintes do Programa do Véio, da Rádio da Rua. O poema de hoje é um lindo poema de Gonçalves Dias e uma homenagem ao nosso lindo Brasil. Canção do Exílio Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida, mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá? Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Um bom domingo a todos e um abraço carinhoso.
1: E agora a nossa Nora, Rebequinha, faz a introdução de um texto que depois ela vai ler.
15: Bom dia a todos, eu sou a Rebeca, estou aqui na, no programa do Velho, na Rádio da Rua, para falar com vocês sobre autismo.
1: E agora é o texto que ela lê de forma magnífica, que vem ajudar muito nosso entendimento sobre o autismo. Rebeca e o meu filho Marcos são os pais do Miguel, nosso Miguelito querido, que é autista e que vem nos dando muita alegria. Um grande abraço a todos. Marcão, muito obrigado. Rebeca, muito obrigado por participar do programa do Velho. E aproveito para indicar a todos nossos ouvintes o programa Na Rádio da Rua, chamado Apenas Acontece, que, que acontece aos domingos, desculpe, às segundas-feiras, às 20 horas, das 20 às 21, segunda-feira. Um grande abraço a todos.
15: Hoje eu vou ler para vocês um artigo que foi publicado no Jornal da USP, na Rádio, na rádio USP, é agora no dia 6, aliás, desculpa, é no dia 8 do 6, 8 de junho de 2022. Além de projetos sociais, o autista precisa do empenho de toda a sociedade para a sua inclusão. Projeto desenvolvido pelo grupo ADAPTE Educação, em conjunto com a POLI, trabalha em prol da diversidade no ambiente de trabalho. A COOTEIA, que é um programa de cooperação para treinamento e emprego de autistas, colabora para promover a inclusão e a diversidade nas empresas. A iniciativa gratuita de formação profissional para autistas no mercado de trabalho conta com a participação da Escola Politécnica da USP na gestão e qualificação profissional. O professor Eduardo Mancebo, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e especialista em tecnologias inclusivas há 20 anos, e Emanuel Santana, da Adapte Educação, plataforma de formação especializada para terapia, ensino e inclusão de autistas, discutem sobre o projeto em entrevista ao jornal da USP no ar da primeira edição. O projeto começou a partir de uma parceria da Escola Politécnica da USP com a Prefeitura de Cidade de Cajamar e o trabalho visava a qualificação dos profissionais envolvidos no atendimento do autismo nas áreas de saúde e educação. Um dos pontos de sucesso do programa foi a atuação da empresa ADAPT como um desdobramento dessa ação, e surgiu o convite de uma nova iniciativa relacionada ao empreendedorismo social, que é o COOTEA. O representante da ADAPT, Emanuel Santana, fala sobre a importância do novo projeto e comenta que a empresa já tinha programas de treinamento para profissionais da área de saúde e educação, além de atividades para pais e professores, mas nunca tinha falado diretamente com o autista. Nós tínhamos uma dor na ADAPT de nunca ter se comunicado diretamente com eles, relata. Santana detalha as três bandeiras da empresa. A primeira bandeira é a antecipação de diagnóstico, porque o diagnóstico precoce no autismo aproveita uma janela de oportunidade, importante por conta da neuroplasticidade do cérebro. E a segunda é a popularização da terapia de qualidade, que é treinar e popularizar essa terapia baseada em evidência para intervenção. E a nossa terceira bandeira é a inclusão do autista no ambiente escolar e mercado de trabalho. Inclusão e o acompanhamento. Junho é o mês do orgulho autista. Daqui a 10 dias, no dia 18 de junho, vai ser o dia do orgulho autista e precisamos dar voz a eles. Não há é um dia que precisamos falar pelos autistas. Nós temos que dar voz para que eles falem sobre o transtorno do espectro autista, afirma um membro da ADAPT. Além dos projetos sociais, é necessário o empenho de toda a sociedade para assegurar a inclusão dessas pessoas. Santana Testa. isso não depende somente da oferta de intervenções terapêuticas baseadas em evidência, mas também no esforço da sociedade para aceitar, incluir e conviver com esses indivíduos com respeito e dignidade. Um aspecto importante sobre o COOTEA é o acompanhamento. Nós treinamos e já colocamos nas empresas. Acompanhamos, nossa parte. Acompanhamos essa parte de estágio supervisionado, ou seja, uma espécie de emprego apoiado. As empresas também são treinadas para receber esse público, e eles são supervisionados durante esse período. Iremos acompanhá-los durante seis meses em ambiente de trabalho, simultaneamente com treinamento e capacitação, comenta o representante do projeto. A pandemia foi um divisor de águas, Mancebo descreve. Isso trouxe à luz questão do atendimento presencial versus atendimento online. Temos uma demanda grande e reprimida, com muito potencial dos meninos nessa possibilidade de trabalho. Mas, assim como qualquer outra vaga de trabalho, o mundo corporativo tem regras, códigos e para autistas, tipicamente, é muito mais difícil de compreender. É necessário todo um trabalho prévio de inclusão, tanto na parceria com a empresa, quanto na preparação dos próprios autistas para compreender o melhor possível as regras. Porque, na maior parte das vezes, eles têm um potencial muito grande no desenvolvimento de trabalho. Então é isso, gente, queria que a gente pensasse um pouco, principalmente nessa parte de introdução de mercado de trabalho, cada vez mais a gente vai precisar pensar sobre isso, né? os autistas vão crescendo, como a gente já falou mil vezes aqui, não é uma doença, né? é um espectro, é um transtorno neurológico, é um jeito de ser, basicamente dizendo, então ninguém vai ser curado. Essas pessoas vão crescendo e precisam ser incluídas, precisam ter sua independência e precisam se encontrar. Então, a discussão sobre o mercado de trabalho, sobre a inclusão dessas pessoas dentro do mercado de trabalho de maneira efetiva, de maneira gradual, de maneira adequada, não simplesmente ficar como um café, café com leite em alguma, algum setor de uma empresa, porque é obrigatório. Isso precisa ser discutido sempre. E estamos aí para sempre cutucar a ferida. Uma boa, boa noite a todos, um bom dia a todos, fiquem com Deus.
1: Vamos agora dar uma risadinha, vamos ouvir nosso querido Rolando Bodrim. Aliás, eu estou tentando marcar uma participação no programa dele. Participação não, como assistente. Claro que eu vou lá dar um abraço nele depois, que nosso amigo, já fomos várias vezes. Um abraço a todos. Vamos ver.
16: Das Minas Gerais. E eu descobri que ele é de pertinho da terra do meu pai. Você é. quase que rimou. Entendeu? É, exatamente. É, como é que chama a sou cidade? do de, de
4: ro lá? Rodeiro. Rodeiro. É, eu sempre falo Rodeiro, porque muita gente fala Rodeiro e o pessoal fica bravo Esse lá. Isso é Rodeiro. Rodeiro.
16: Rodeiro de roda? De roda.
4: Né? Tinha um veinho lá que fabricava umas rodas de carro e aí acabou virando Rodeiro.
16: É uma cidade pequena?
4: Uns 8 mil habitantes, mais ou menos. Eu vou sempre lá recarregar minhas baterias, porque. É, minhas raízes estão lá, enfim.
16: Você sabe que, você falou que tem 8 mil pessoas lá, 8 mil habitantes, me lembrei de um, de um caso, me lembrei de um caso, né? que você pode contar de repente, né? É, passar para passar a tua cidade. Né? Eu, quando, minhas minha cidade, São Joaquim da Barra, é, quando eu comecei a fazer show, primeiros shows que eu fazia, São Joaquim tinha 35 mil habitantes só. Hoje tem, de é. 50 mil, né? É. E eu fiz questão, isso faz muito tempo, né eu fiz questão de começar o show, dizendo assim, eu sou de São Joaquim da Barra, uma cidade com 35 mil habitantes, é. né? e aí eu estava passeando lá em São Joaquim, eu não tinha começado a fazer o show ainda, eu estava ensaiando, e eu conversando com uns cachaceiros lá, um amigo, viu? Ali, e eu falei, rapaz, eu vou fazer um show em São Paulo agora, e vou falar começar o show falando assim, eu sou de São Joaquim da Barra uma cidade com 35 mil habitantes e tal. Aí um caipira gozador falou assim pra mim, mas pera um pouco, nesse show aí que você faz aí, você fala o que você quer ou é escrivinhado? <risos> eu falei, não, eu falo o que eu quero, rapaz, é improviso. Ele falou, então bota 100 mil habitantes. Porque... Por quê? 35
4: horas é, né? e, lá, e lá na minha cidadezinha, é, chegou lá uma construtora pra fazer um levantamento topográfico pra ver se era viável fazer uma estrada lá. E o, e o topógrafo está lá medindo e tal, e o meu compadre lá da bagagem, que eu nasci na roça, chama bagagem, o compadre chegou lá e falou assim pro o engenheiro, para topógrafo, o que, que o senhor está fazendo aí? Ele falou, ah, eu estou fazendo um levantamento topográfico para ver se é viável passar a estrada aqui. Mas para fazer a estrada, tem que olhar nesse aparelho? O cara falou, tem, como é que vocês fazem a estrada aqui? Ah, nós fazemos assim, sorta o burro e a gente vai atrás. Onde o burro passar, aí nós, nós fazemos a estrada. Aí o engenheiro falou assim: e quando não tem burro? Aí nós contratamos o engenheiro, né? <risos> é... <Olha> entendeu?
6: <mesmo. risos>
16: Apro... Aproveitando esse gancho aí, disse que chegam uns caboclos isso aí, esses caboclos que ele falou que chegou lá com luneta, chegou numa outra fazenda, isso aí já foi na minha terra, né? Chegou lá, criou uma fazenda e chamou o homem lá na porteira, chamou o dono da fazenda. fazenda Era um, sítio, um sítiozinho lá. Ô, moço, faça favor, nós somos do governo. Estava em três. que aquele aparelho que você falou, negócio de tripé para medir. É. Nós somos do governo e estamos aqui porque vai passar uma linha de ferro aqui, no meio de sua fazenda. Ele falou, é? No meio de minha fazenda? É, vai cortar aqui, ó. Nós está medindo, então você abre a porteira que nós vamos medir aqui. Nós somos do governo. Ó, oh, Tá aqui a papelada aqui, ó, do governo, papelada aqui. Pode olhar. Ah, não, não precisa olhar nada, ué. o senhor tá falando, eu acredito no senhor. Ué. Pode entrar, ué. Abriu o porteiro para ele entrar. E foi lá pra casa, o dono da casa voltou pra casa, foi tomar café lá, ficou lá. E o homens foi medir lá. De repente ele escutou uma gritaria lá. Ah, hey, socorro! Aí correu lá, os três tinham subido correndo numa mangueira, tinha um touro bravo embaixo. Mas que touro preto, sabe? O touro... E ele chegou embaixo, o homem conhecia o touro, o dono da fazenda. Chegou, o que que foi? Ah, tira esse touro daí, rapaz. Mostra a papelada pra ele. <risos> Viu só? Então, agora, todo dia, de segunda a sábado, às oito da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Vamos viver e rir juntos com o causa do dia. Bom dia, Brasil!
1: Chegou a hora da Cíntia, um texto maravilhoso.
17: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, Dando continuidade aos grandes compositores de música clássica, trago para vocês hoje um pouco sobre Vivaldi. Antônio Lúcio Vivaldi nasceu em 4 de março de 1678 na cidade italiana de Veneza e faleceu em 28 de julho de 1741 na cidade austríaca de Viena. Foi um compositor e músico do estilo barroco tardio, oriundo da República de Veneza, atual Itália. Era conhecido como Il Preter Rosso, o padre ruivo, por ser um sacerdote católico de cabelos ruivos. É conhecido do grande público principalmente por seus quatro concertos para violino e orquestra, denominados as Quatro Estações. Era o mais velho de sete irmãos. Seu pai era barbeiro, mas também era um talentoso violinista. Depois de iniciá-lo na música... Matriculou, ainda pequeno, na Capela Ducal de São Marcos para aperfeiçoar seus conhecimentos musicais e foi também responsável pela sua admissão na Orquestra da Basílica de São Marcos, onde Antônio Vivaldi despontou como o maior violinista do seu tempo. Em 1703, Vivaldi foi ordenado padre. Em 1704 foi lhe dada a dispensa da celebração da Eucaristia devido à sua saúde fragilizada, aparentemente ele sofria de asma e ele se voltou para o ensino de violino num orfanato de moças. Vivaldi compôs para elas a maioria de seus concertos, cantatas e músicas sagradas. Segundo alguns rumores, ele chegou a ser excomungado após abandonar uma missa no momento da consagração eucarística para anotar uma melodia que lhe ocorreu durante a cerimônia, mas nada foi confirmado oficialmente. A dedicação de Vivaldi ao sacerdócio não o impediu de alimentar diversos relacionamentos afetivos, entre os quais se destaca sua relação com uma de suas pupilas, Ana diz Disse que ele moldava suas óperas segundo os dotivos, dotes vocais da jovem, o que lhe provocou alguns contratempos e um ou outro adversário. A facilidade com que escrevia a música era desconcertante. À margem do manuscrito de uma de suas obras, havia uma anotação de Vivaldi que revelou que tal obra fora inteiramente composta em cinco dias. Certa vez, havia conseguido compor dez concertos em apenas três dias. Sua obra mais famosa é As Quatro Estações e sua estreia foi em fevereiro de 1728 em Paris. As Quatro Estações é uma série de quatro concertos para violino e orquestra, onde o músico descreve a primavera, o verão, o outono e o inverno. Explorando ao máximo as possibilidades dos instrumentos, sobretudo o violino, ele consegue nessa obra imitar perfeitamente o canto dos pássaros, a tempestade e o trote dos cavalos. Vivaldi morreu na cidade de Viena em 28 de julho de 1741, aos 63 anos. Atualmente, sua obra se resume a 456 concertos, 73 sonatas, 44 motetos, 3 oratórios, duas serenatas, por volta de 100 áreas, 30 cantatas e 47 óperas. Com a emergência do movimento classista, o músico ficou esquecido por um longo tempo. Sua produção ressurgiu no século passado, mais precisamente na década de 20. Vocês ouvirão Primavera, que faz parte do concerto número 1 um em Mi Maior, Opus 8, também conhecido como As Quatro Estações. Quem executa é a Orquestra Pianíssimo, que é uma orquestra brasileira de Belo Horizonte Minas Gerais. O maestro é César Timóteo, e o solo de violino é de Marija Mihalovic, nascida em Belgrado, na Sérvia, licenciada pela Faculdade de Música de Belgrado e foi integrante da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais de 2008 a 2014. Espero que vocês gostem, meus amigos, e até o próximo domingo.
1: E a Cintia nos mandou uma música muito legal chamada Primavera, Orquestra Pianíssimo de Belo Horizonte. E agora vamos ouvir Beatles Cover. Que legal. Tem isso? Tem. Música bonita.
5: Love like us Could never die As long as I Have you near me Bright are the stars that shine Dark is the sky I know this love of mine the sky I know
1: E agora, homenageando o meu cunhado, passei uns dias em Bariri, o cunhadone, que participava do nosso programa, anda muito ocupado, não tem podido participar, mas me prometeu que vai voltar. Em homenagem a ele e agradecimento por tudo, vamos ouvir Doris Monteiro, olha que legal, um abraço a todos.
18: depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposta a ficar exposta ao sol. Pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem. A despesa, Vá pedir ao seu patrão Uma caneta, um dia inteiro Um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palito E um cigarro Pra espantar mosquitos. Vai dizer ao charuteiro Que me empreste umas revistas Um cinzeiro e um isqueiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Uma boa média que não seja arrequentada. Um pão bem quente com. Gerente que pendura esta despesa no de ali em
1: frente. Chegou a hora do nosso amigo Anton Schwitter. Um texto muito bonito.
3: Olá, queridos amigos do programa do Véio. Aqui é Anton Chivita para nosso cantinho de, de causos e reflexões aqui. Há duas semanas atrás comentei sobre os 60 anos dos Rolling Stones e essa semana estamos comemorando é, 80 anos de idade de Paul McCartney. Como. Todos sabem, Paul McCartney foi um dos quatro membros dos Beatles, né? Que, diferentemente dos Rolling Stones, que estão na ativa até hoje, mas os Beatles se separaram antes ainda do final é, da década de 60. Eles se separaram em 69, ou seja, só de separação já tem 50 anos, 50 anos se passaram. Mas o Paul, é, assim como os outros membros da, da banda, continuaram com suas vidas e com seu o desenvolvimento de, de sua atividade como músico, mas não mais é, é, na banda dos Beatles, mas individualmente. Ou seja, é, dos 80 anos de idade do, do, do Paul McCartney, você pode dizer que tem pelo menos mais 60 de atividade como músico. O que mostra, mais uma vez, aquilo que eu tinha ressaltado anteriormente, de que a idade... Apesar, obviamente, que não são todas as pessoas com 80 anos com a personalidade e a, vamos dizer, a, a vibração de um Paul McCartney. Mas mostra que pessoas com 80 anos ainda conseguem ser ativas e criativas. Uh, a, inclusive, aos 80 anos, ele continua fazendo shows, continua em turnê. Inclusive, existe até a possibilidade de... Na atual turnê que ele, que ele está hoje, ele passa pelo Brasil no ano que vem. É, o, o primeiro trabalho solo do, do, do Paul McCartney foi ainda em 1966. Olha só eu, quando eu tinha apenas cinco anos, cinco anos de idade. Ele também se transformou em sir, título de sir, pela, pela Rainha Elizabeth. Enfim, não vou entrar aqui nas considerações do que levaram à separação dos Beatles, mas o que é importante é que, após a separação da banda, ele continuou sua carreira solo, montou a banda Wings, juntamente com a sua então esposa, Linda McCartney, que infelizmente morreu poucos anos depois. Mas ele continuou na ativa. Uh, também ele Além da questão da música, ele também se transformou num... num um defensor das causas ambientais, defensor dos direitos sociais e causas sociais, uh, e ele é um forte crítico da agroindústria e do uso de fertilizantes e pesticidas. Então, assim, ele está com 80 anos, mas continua na e pensando e pensando bastante, e sendo criativo, isso é o que é importante. Isso mostra para a sociedade o quanto é importante nós termos pessoas é, com a, é, nessa faixa de idade ativas. Está certo? Pessoal, muito obrigado. Um grande final de domingo e um ótimo é, fina, é, início de semana. Grande abraço.
1: Em seguida, o Antônio nos mandou uma música. Paul McCartney, olha que maravilha.
5: Cause here I go
1: E agora chegou a hora de nossa queridíssima prima, Dorinha, que reside com a sua família toda. Família maravilhosa. Vou falar pouco para não chorar. Essa família está me esperando para uma viagem até Guatemala. Ficar uns 15 dias por lá. Se Deus quiser... Vou ficar muito, muito mais forte para viver essa vida de viúvo. Dorinha, você é fabulosa. E ela mandou para nós uma música falando sobre a Guatemala. Música linda. Vamos prestar atenção nela? Obrigado, viu, Dorinha querida. Um beijão para você, querida.
0: Guatemala, um gran país que en América del centro pôs o Deus, su suelo paraíso. Tu anida, a paz, a liberdade, suas floridas tierras maravilhas são. Por suas flores e seus frutos une bem. es é minha bella Guatemala, minha patria, querida tierra del amor. pasar por las majadas yo vi una sanjuanerita de los ojos muy grandes Morena yo vivo enamorado pues pienso en mi morena la del pelo ondulado tostado por el sol y así pasó la vida feliz con el recuerdo
1: amigos, damos por encerrado esse nosso programa de hoje muito obrigado pela atenção obrigado por tudo obrigado pela audiência, fiquem com Deus, um bom final de domingo uma boa semana que se inicia obrigado a todos grande, grande abraço, um grande, grande beijo